0: Bene, Io naturalmente ringrazio tutti i presenti che hanno deciso di dedicare qualche ora del pomeriggio a, ad ascoltare la mia e le altre lez, le, lezioni magistrali, si chiamano magistrali. Sono molto riconoscente all'organizzazione del festival, al signor sindaco, eh, di questo invito. Per la prima volta diceva, eh, vengo a Sassuolo, spero che non sia l'ultima, mi rallegro di essere in questa città, in questa terra così bella, così attiva, così luogo di fermenti culturali e da ultimo anche di fermenti sportivi, se posso dire. No? Non, l'ho, non l'ho citato. Non l'ha citato, ma lo cito io, perché una volta il Sassuolo cosa faceva? Militava in C2, C1 e adesso ce la ritroviamo addirittura a infliggere un glorioso 3-0. a <ride> a un'altra squadra europea ma chiudo questa parentesi e questi ringraziamenti e vengo al tema che mi è stato assegnato che è il pluralismo politico una formula molto diffusa eh, spesso come accade nelle, per le formule politiche eh, si usano tanto ma non si sa bene che cosa significano anzi eh, forse l'uso largo e eh, è possibile proprio perché i significati sono molteplici, pluralismo politico. Io cercherò di trattare questo tema come spesso si fa quando si vuole chiarire un concetto, mettendolo a confronto con un concetto vicino, non uguale ma vicino. Questo concetto vicino è uno di quelli che dominano il dibattito e anche le nostre esistenze in questo momento storico, che è il multiculturalismo. Pluralismo e multiculturalismo. E prendo lo spunto da una vicenda che si è svolta molti anni fa e precisamente Nel 1562, attenzione, non è che voglio poi ripercorrere anno dopo anno, ma perché in quell'anno è stata pronunciata una frase, una frasetta, diciamo così, che è stata quasi come un germe da cui una grande storia poi eh, si è sviluppata. C'era un consigliere della regina Caterina de' Medici in Francia, questo consigliere si chiamava Michel de l'Hôpital. Siamo in piena guerra di religione, guerra civile europea di religione. L'Europa era divisa dalla riforma mondo cattolico e mondo riformato, i principi si combattevano gli uni con gli altri in nome dell'adesione all'una o all'altra religione. Fiume di sangue, in nome di che cosa? In nome del fatto appunto che ciascuna delle parti si considerava depositaria della verità. E la verità con la V maiuscola è una sola ed è intollerante nei confronti di chi non la professa perché chi non la professa è nell'errore e l'errore non può pretendere di avere diritti ha solo da sparire per lasciar posto alla verità Bene, questo Michel de l'Opitale era una brava persona e che cercava di lavorare per la regina di Francia in maniera tale da mitigare i conflitti trovare il modo di far convivere i diversi e ha pronunciato questa parola che dicevo eh, a noi sembra ovvia e che dice così non è importante quale sia la vera religione ma come sia possibile vivere insieme ci sembra ovvio allora era quasi un, un sasso in uno stagno perché ci si combatteva per l'appunto in nome delle rispettive verità e sembrava che il convivere fosse secondario. Erano quelli tempi in cui c'era un legame diretto, un principe, una religione e l'appartenenza del principe e dei sudditi alla medesima religione era il cemento della vita comune. Quel motto di Michel de l'Hospital sembrava quasi un, un motto anarchico. Com'è possibile che dei diversi stiano insieme senza tagliarsi la testa? Per vivere insieme, questo è il nostro obiettivo. E questa formula... Ci dice che occorre che si rinuncia all'idea che esiste una verità che debba valere per tutti. Scusate, siccome io oramai ho una certa età e meriterei di essere rottamato, anche se spero di venire ancora qualche anno qui a a Sassuolo, e la, la memoria non è più quella di un tempo... Mi sono dotato di un testo e spero che leggendolo non vi annoio altre misure. Io vi prometto che cercherò di guardare il volto di quelli che stanno nelle prime file per capire quando sto superando il limite della sopportazione da parte vostra. Dunque occorre che si rinuncia all'idea che esista una verità che debba valere per tutti, che ciascuno possa abbracciare liberamente la propria verità e che nessuno, tanto meno lo Stato, possa pretendere che la sua verità sia imposta agli altri. Quest'idea può sembrare oggi un'acquisizione pacifica nelle nostre società, basate sulla tolleranza. La tolleranza non come intesa dai gesuiti del XVI secolo, l'epoca di quel Signore, cioè come il male minore cui ci si deve piegare per necessità, quando le condizioni storiche non consentono di imporre la verità. Ci sono due nozioni di tolleranza. C'è questa nozione gesuitica. Io ti devo tollerare perché non sono in grado di schiacciarti, ma se cambiano le condizioni, allora il il male minore deve essere sostituito dal bene maggiore, che è la verità unica. Poi c'è una concezione, diciamo così, illuministica. Voltaire, Locke per cui il, la tolleranza non è un male minore ma un bene maggiore è appunto la condizione nella quale ci si confronta le rispettive diciamo verità con, le, con la V minuscola cioè le nostre convinzioni senza la pretesa che siano le uniche convinzioni cioè la tolleranza questa seconda intesa come diritto assoluto al rispetto della libertà delle coscienze. Questo rispetto, come tutte le grandi idee politiche, nasce da un piccolo germe che per svilupparsi incontra difficoltà, fa passi avanti e passi indietro, riprese e contraddizioni, tutte cose che non possiamo seguire passo per passo, se no dovremmo da metà del 1500 eh, interpellarci. Ecco. oggi però possiamo dire che per la tenuta della coesione sociale la tolleranza ha preso il posto dell'obbedienza al dogma con la conseguenza che l'unità cementificata dell'unità di fede è stata sostituita dal concorso e dalla concorrenza tra la pluralità delle opinioni sotto la garanzia di uno Stato che assume come suo primo dovere la neutralità rispetto al conflitto tra le forze in campo. La tolleranza è la nuova vera religione dello Stato secolarizzato, cioè che ha abbandonato il legame al dogma assoluto. Sotto il segno della tolleranza si sono sviluppati la libertà di coscienza, di culto, di opinione, i diritti di libertà, e i diritti politici, le associazioni e i partiti e alla fine la democrazia, intesa come l'arena entro la quale si svolge la competizione tra le forze sociali e politiche per affermare le proprie posizioni, i propri programmi, le proprie visioni del vivere insieme pluralisticamente. Perfino le lotte sociali e la lotta di classe che hanno segnato il secolo scorso e il secolo precedente sono riconducibili alla storia del pluralismo politico ovviamente solo fino al punto oltre il quale l'obiettivo non fosse quello di distruggere l'antagonista e affermare il proprio dominio totale come proprio di tutte le rivoluzioni diciamo le rivoluzioni non sono pluralistiche ciò significa che il pluralismo presuppone una condizione, l'esistenza di un contesto comune, cioè l'appartenenza di tutti a una medesima esperienza e a una medesima storia, insieme al reciproco riconoscimento di questa uguale e legittima appartenenza. Il pluralismo, in sintesi, presuppone bensì la diversità e l'autonomia dei soggetti sociali e politici ma mira alla loro riconduzione in unità, sia pure un'unità dinamica, animata dal conflitto. In una parola, l'obiettivo del pluralismo come dottrina politica è l'inclusione e per questo non è compatibile con le pretese di esclusività, chiunque sia chi le avanza. Storicamente il contesto di questa vicenda è stato lo Stato nazionale, Mentre il contesto spirituale simbolico comune è la cultura di base, una cultura comune, fatta di cose come memorie, arte, letteratura, vicende, difficoltà affrontate e superate, sfide accettate, vinte o perse insieme. E qui parlo di cose mie, la cultura è fatta di principi di convivenza cioè di costituzione. Come è complessa la cultura. Proprio su questo punto, precisamente, si misura la distanza tra il pluralismo e il multiculturalismo. Dicevo che che avrei cercato di fare un raffronto. Lo scenario è inedito, perché il multiculturalismo mette in discussione, per l'appunto, la comunanza di cultura, che ha consentito di integrare le diversità, sottrarre loro la violenza distruttiva e renderle non solo compatibili, ma anche feconde di dinamica sociale e politica. Multiculturalismo è parola che troviamo per la prima volta nella Carta dei diritti e delle libertà approvata in Canada nel 1982, dunque è una parola nuova. Il Canada è paese ricco di etnie e relative culture, così come lo sono molti altri paesi del mondo in cui sopravvivono, pur se ormai marginalizzati, per effetto della pressione della globalizzazione e delle forze egemoni che la promuovono, la globalizzazione. Nel 1992 un filosofo politico, Charles Taylor, che forse qualcuno conosce, Ha introdotto quella parola in un dibattito pubblico che a quel tempo, 1992, quindi poco fa, sembrava riguardare i problemi di tutela e rispetto che le società avanzate, le nostre società nel mondo, in Europa e anche nel nostro paese, si pongono nei confronti di minoranze storiche che vivono entro i loro confini per esempio da noi, i Rom e i Sinti. Oggi la questione investe ormai l'intero mondo occidentale, da anni sotto la pressione continua e crescente delle migrazioni da paesi di civiltà e culture lontane, i paesi islamici innanzitutto, e ha per così dire cambiato di segno. Sono le nostre società, che avvertono l'esigenza di protezione della propria cultura e del proprio modo di vivere nei confronti di quella che talora è avvertita come un'invasione. L'invasione che storicamente è stata dell'Europa verso il resto del mondo e che oggi si sta ritorcendo contro l'invasore di un tempo. Dobbiamo riconoscere che la sfida portata dal multiculturalismo odierno trova impreparata soprattutto l'Europa innanzitutto proprio per ragioni della sua storia e della sua cultura su risposte meditate no solo che facciano un po' più piano su risposte meditate e all'altezza dei problemi prevalgono reazioni emotive e improvvisate dettate da insicurezza e paura, reazioni che alimentano politiche più o meno velatamente razziste o xenofobe. Occorre riflettere e agire con una duplice consapevolezza. Questa è una sfida ai fondamenti stessi del nostro vivere civile, ed è una sfida alla quale non possiamo sottrarci. Iniziamo da qui, o meglio proseguiamo da qui. Non possiamo sottrarci non per ragioni ideali o umanitarie, ma per la forza delle cose. Culture e civiltà estranee, finora contenute in confini che l'Europa stessa ha contribuito a stabilire in due millenni e mezzo di politica di potenza militare ed economica e di influenza culturale, sono in movimento. Il movimento è prodotto dalla forza più elementare, diffusa e capillare e perciò meno controllabile e contenibile il desiderio di fuggire le persecuzioni e la miseria in una parola l'istinto di sopravvivenza fino a una trentina d'anni fa l'immigrazione verso l'Europa è stato un capitolo dei rapporti tra alcuni stati come la Gran Bretagna, la Francia, il Portogallo, l'Olanda e le loro ex colonie oppure un capitolo del miracolo economico tedesco dopo la Seconda Guerra Mondiale, basato anche sui lavoratori ospiti a basso costo, soprattutto provenienti dalla Turchia. Oggi il fenomeno ha preso caratteri nuovi. In passato erano le politiche statali dell'immigrazione a governare l'immigrazione, nell'interesse delle economie nazionali. Oggi vediamo spostamenti di popolazioni determinate da fattori più profondi di quelli su cui la politica statale ha sovranità. Se questi fattori rimarranno attivi, le quote d'accesso e le limitate sanatorie degli immigrati irregolari a fronte della, dell'incontenibile flusso saranno patetiche finzioni di una capacità regolatrice che non c'è più. In fondo, Le migrazioni, con tutti i drammatici problemi che pongono, sono ancora la soluzione meno cruenta, una valvola di sfogo, in certa misura nell'interesse anche dei paesi di arrivo, per evitare lo scoppio di ben più violenti contrasti che che covano sotto la cenere nel nostro mondo. Il il mescolamento delle culture, oggi, è un fatto, non una scelta. È stato detto che il multiculturalismo ha fallito. Lo dicono in molti, non solo coloro che speculano politicamente sulla difficoltà e sulle paure. L'hanno detto alcuni governanti di grandi paesi europei, Cameron e Merkel, per esempio per non parlare di uomini politici olandesi, polacchi, austriaci, ungheresi, tedeschi e anche italiani. Ma questa affermazione, il multiculturalismo ha fallito, che cosa significa di fronte a un fatto? Un fatto né fallisce né non fallisce, è un fatto. Quell'espressione significa un'altra cosa... Cioè che sono fallite le politiche per fronteggiare le conseguenze di tale fatto. Ma tale fallimento non impedisce al fatto di esistere e di continuare a generare problemi. Non è possibile chiudere gli occhi e illudersi di poterlo fare con mere politiche di respingimento, che vorrebbero per l'appunto negare il fatto, la forza delle cose come ogni tanto si sostiene anche in in libri recenti che hanno avuto vasta eco e provocato accese polemiche. Del resto, la storia dell'umanità è una storia di continue migrazioni, onde potremmo dire che quello che accade oggi sotto i nostri occhi non è nulla di nuovo sotto il sole. La questione è se gli spostamenti di gruppi umani da una terra a un'altra sarà accompagnato da tragedie o violenze, come tante volte è accaduto, oppure se la si pa- saprà governare per evita- evitare le une e le altre. La forza di queste cose, di questo fatto, solleva una questione morale e una questione filosofica che pure devono essere riconosciute in una visione che voglia inquadrare le difficoltà secondo equità. La questione morale non riguarda soltanto l'aspetto morale del problema, dico. non riguarda soltanto il ricordo, che pure ha un peso, di quelle che in due secoli è stata l'immigrazione europea e dei vantaggi che l'Occidente, l'Italia in particolare, ne ha tratto. Sotto certi aspetti è all'opera la globalizzazione da un lato che, che, che non è stato previsto il lato, per una volta, delle sue vittime. L'emigrazione Nord-Sud ed Est-Ovest è un riequilibrio, doloroso, ma pur sempre un riequilibrio di profondi squilibri politici, economici, demografici e ambientali di dimensione mondiale, originate un tempo dalle politiche coloniali e oggi da uno sviluppo dell'economia mondiale che ha i suoi beneficiari ma anche le sue vittime. Guerre, sfruttamento, povertà, fame e malattie, esplosione demografica, trasformazione del clima e degrado dell'ambiente convergono nella disperazione di intere aree subcontinentali e alimentano il movimento verso i paesi del ricco occidente che offrono prospettive o almeno miraggi di sopravvivenza. Se consideriamo che gran parte di quelle cause per un verso o per un altro dipendono indubitabilmente da noi stessi e dall'aggressività delle società che abbiamo costruito, forse noi non ricordiamo che nel 1885 le potenze europee Inghilterra, Germania, Francia e Italia si sono riuniti in in una conferenza internazionale a Berlino nella quale si sono suddivise, tra virgolette, le aree di influenza in Africa eufemismo aree di influenza hanno preso la cartina geografica dell'Africa e hanno tracciato delle linee dicendo questo spetta a te e questo spetta a me oggi sarebbe impensabile una cosa di questo genere ma questa sta alle spalle della nostra storia e sta alle spalle di molti dei problemi che abbiamo perché questa questa è eh, tipicamente un'espressione di colonialismo imperialistico e anche l'Italia ha avuto la sua parte ora quello che vediamo può essere perfino eh, concepito come una rivincita, un contrappasso, una domanda di risarcimento. La concreta disponibilità ad accogliere può, deve, certamente, non essere, deve essere proporzionata alle dimensioni della domanda. È chiaro che quello che abbiamo di fronte è un problema di dimensioni grandissime e non sappiamo se siamo in grado di affrontarlo fino in fondo ma quello che è importante in un festival di filosofia è l'atteggiamento l'atteggiamento spirituale, culturale di fronte al fenomeno il buttiamoli a mare oppure noi siamo a casa nostra oppure loro stiano a casa loro che qualche volta sono espressioni che qualche volta escono Dalla bocca di qualche xenofobo e allinea nell'animo degli sciovinisti, cioè dei monopolisti del benessere europeo, e sarebbe sarebbe un'ingiustizia innestata su un'altra grande ingiustizia, anche se talora si riveste di un amor di patria purtroppo spesso interessato. Il multiculturalismo, in secondo luogo, è una sfida all'universalismo, qui entriamo in un campo strettamente filosofico, l'universalismo, che è uno dei pilastri della concezione filosofica morale dell'Occidente, che è racchiusa in una formula, questa celeberrima, più di quella di Michel dell'ospi- dell'Ospital, una, una formula celeberrima kantiana, che dice... Agisci in modo che la massima, cioè la regola, il principio della tua volontà, possa sempre valere come principio di una legislazione universale. Cioè il nostro modo di agire giusto, secondo questa massima, è quello che si presta a valere per tutti, per tutto il mondo, universalisticamente. Questo è uno dei caratteri della nostra cultura. La legge morale, ci dice questa formula, non può essere espressa da leggi diverse, diverse luogo per luogo, popolo per popolo, comunità per comunità, individui per individui. Se fosse così, si creerebbero divisioni insanabili tra gli esseri umani, incompatibili con la loro comune natura morale. Questo è sempre Kant, eh? Il multiculturalismo pretende esattamente il contrario, cioè che tutte le concezioni morali dipendono sempre da determinate visioni del mondo, ognuna ugualmente valida dal proprio punto di vista, mentre non esiste alcun punto di vista generale o universale. La conseguenza è che ci possono essere diversi modi di agire giusto, E che quello che è giusto per me, che appartengo a una cultura, può essere assurdo per te, che appartiene a un'altra cultura. Così nessuno avrebbe il diritto di attribuire alla massima della sua volontà, cioè al principio della sua volontà, la forza per proiettarsi al di là di se stessa, per diventare legge universale. Né tantomeno avrebbe il diritto di imporla ad altri fuori di sé. Se consideriamo che il carattere e le pretese essenziali del pensiero, dei modi di vivere, della politica interna e estera, in breve, della cultura occidentale e per l'appunto l'universalismo, sia esso in una visione cristiana o in una laico-razionale, razionalista, non fa differenza questo, comprendiamo la portata della sfida del multiculturalismo. Ma il multiculturalismo è anche una sfida all'individualismo. I diritti umani, che la tradizione occidentale è venuta affermando almeno a partire dal, risa- dal rinascimento, state tranquilli che non facciamo la storia dal rinascimento ad oggi, sono i diritti umani, sono principalmente diritti degli individui o delle persone, i diritti delle comunità sono bensì riconosciuti, ma vengono dopo, come espressione dei diritti degli individui che ne fanno volontariamente parte, volontariamente parte. Anzi, quando si crea un dissidio tra la comunità e l'individuo, secondo la tradizione alla quale noi apparteniamo, è la libertà dell'individuo che deve essere protetta nei confronti della compattezza della comunità e non viceversa. L'appartenenza a una comunità, religiosa, culturale, politica, deve dunque essere sempre un fatto voluto o almeno accettato, non dato dalla natura, dalla nascita o dal destino. Il multiculturalismo, in quanto consideri i singoli non come tali, ma come membri di una propria comunità, rovescia questo rapporto e si può trasformare nella giustificazione della violenza del gruppo nei riguardi dei suoi componenti si comprende che il nomo la legge universale e il primato dell'individuo possono essere vissuti dalle comunità che appartengono a tradizioni diverse dalla nostra possono essere vissuti come giustificazioni ideologiche di politiche aggressive delle loro strutture comunitarie. Ci sono comunità che vengono in Occidente e che considerano i diritti individuali delle minacce per la loro comunità. La legge nella quale si proclama una giustizia che deve valere per tutti chiederà di imporsi a coloro che non la riconoscono. Universalismo può coincidere con Unite, unilateralismo quando la pretesa di validità per tutti vale solo per la volontà di qualcuno così dietro questa maschera direbbero certi multiculturalisti dietro questa maschera la maschera kantiana diciamo, Kant era un maestro dell'uma, dell'umanesimo, dell'umanesimo della cultura umanistica in cui ci troviamo Così dietro questa maschera si potrebbe scorgere il volto della violenza imperialistica che distrugge culture e civiltà, che omologa il mondo, in nome dell'individualismo. Il primato dell'individuo a sua volta, abbattendo le barriere culturali, comunitarie e tradizionali, può creare quella superficie tutta liscia sulla quale scorre l'esercizio di un potere illimitato, Potere politico, ma oggi soprattutto potere economico. Potere che azzera le differenze e omologa gli esseri umani e le loro comunità in una uniforme e astratta umanità. Detto questo, non si può però non aggiungere che è impossibile rinnegare l'universalismo e l'individualismo senza rinnegare la nostra stessa civiltà. Per adeguarci alla società multiculturale rinunceremmo forse noi contraddittoriamente e per primi alla nostra cultura e per non usare violenza agli altri la useremmo per primi contro di noi. La questione, anzi la sfida del multiculturalismo allora, Deve essere formulato ponendo una domanda e cioè se siamo condannati all'aggressività, ovvero l'aggressività delle comunità diverse dalle nostre nei confronti nostri o nostri nei confronti della comunità, ovvero se vi sia un modo per deporre il veleno che si annida nelle nostre concezioni politiche senza rinunciare ad esse rivedere le nostre concezioni politiche senza rinunciarvi insomma cercare di essere dei Michel de nel 2016 e qui vengo alla seconda e ultima parte della mia esposizione gli atteggiamenti esistenti in proposito cioè con riguardo come affrontare questa sfida mi pare che possano essere tutti riconducibili a questi tre che vi enuncio come come un sommario in modo che possiate seguire quello che viene dopo la separazione l'integrazione e la interazione allora Primo punto, la separazione. La separazione è una coesistenza, ma non una convivenza. Capite la differenza tra esistere e vivere? Coesistere e convivere. Il pregiudizio del separatismo, dico uso per la parola pregiudizio nel senso di giudizio che viene prima, non, non, lo uso in senso neutro, Il pregiudizio del separatismo è che le culture siano e debbano essere realtà spirituali chiuse, che le relazioni interculturali nascondano di per sé l'eventualità di contaminazioni delle rispettive identità e che questa eventualità sia pericolosa. Si è usato, scusate, ma noi rispettiamo, ma chiediamo anche di essere rispettati. Il pregiudizio del separatismo, dicevo, è che la commissione sia pericolosa. E a proposito, si è usata la parola carica di significato negativo, di meticciamento, il rischio di diventare dei meticci, di perdere la nostra purezza culturale. Popolazioni diverse vengano dunque se proprio non si riesce a fermarle alle frontiere, ma stiano per conto loro. Ecco la separazione. La separazione tra le popolazioni sarebbe l'unico modo di evitare lo scontro tra realtà inconciliabili, cioè lo scontro di civiltà, come è stato chiamato. Noi non cerchiamo contatti con loro e loro non cerchino contatti con noi, pur stando negli stessi luoghi, pur esistendo nello, negli stessi luoghi. L'optimum sarebbe rendersi invisibili gli uni agli altri, vivere come se fossimo soli. Questa posizione nella migliore delle ipotesi potrebbe riassumersi, e qui faccio un riferimento a una grande vicenda storica, potrebbe riassumersi nella formula separati, dico nella migliore delle ipotesi, nella formula separati ma uguali, uguali, siamo tutti uguali, no? siamo tutti esseri umani ma separati. Formula che per quasi cento anni ha regolato i rapporti tra i bianchi e i neri negli Stati Uniti d'America. In teoria, questo pregiudizio separatista sembra potersi condividere perfettamente da entrambe le parti, gli autoctoni e i migranti, ed essere così un'ideologia simmetrica. Siamo diversi, ma godiamo degli stessi diritti. Punto e basta in pratica tuttavia quindi ricordate la politica separatista degli Stati Uniti vuol dire non che i neri non abbiano le scuole ma che abbiano le loro scuole non che non abbiano i trasporti ma che abbiano i loro mezzi di trasporto questo è il separatismo in pratica tuttavia quando una parte l'autoctona è più forte dell'altra la migrante la separazione si traduce inesorabilmente in segregazione. Esiste un celebre test, il baby doll test, il test delle bambole che fu assunto come uno degli argomenti principali nella celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, in un caso famoso, il Brown Case, se c'è qualche storico del diritto che lo conosce, sentenza che nel 1954 diede avvio all'abolizione delle classi separate nelle scuole. 16 bambine nere, ecco il baby doll test, dai 6 ai 9 anni, furono messe di fronte a identiche ba- bambole bianche e nere e furono richieste a queste bambine di esprimere la loro preferenza. 11 di loro, erano tutte bambine nere, 11 di loro qualificarono quelle nere, le bambole nere, come brutte e cattive e 9 quella, quelle bianche come belle e buone i giudici ritennero che il risultato del test mostrasse che la separazione genera, dis, stiamo, stiamo di separazione, eh, la prima, genera disistima a causa dell'insoddisfatto desiderio di riconoscimento dei più deboli da parte dei più forti producendo un malsano desiderio di identificazione, di mimetismo. Voglio mimetizzarmi con quelli più belli, più forti, migliori. In condizioni sociali di disuguaglianza, insomma, il riconoscimento negato può essere di per sé una forma sottile e molto efficace di oppressione, che viene perfino interiorizzata dalle vittime come effetto naturale della propria inferiorità. Questo testo è stato rifatto alcuni decenni dopo con idem più simile risultato. Alla condizione di inferiorità psicologica corrispondono condizioni di vita segreganti, privazione di fatto o di diritto dei diritti civili e politici, Scuole di fatto separate, anche negli Stati Uniti le cose non è che siano il problema, non è stato risolto, come sapete. Servizi sociali peggiori o inesistenti, lavori non qualificati o sottopagati, vite in quartieri ghetto, spesso lasciati a loro stessi o in mano alla criminalità. In una parola, alla separazione corrisponde uno status sociale di alienazione. I momenti di contatto con l'altra parte sono ridotti al minimo e per lo più cadono nel campo d'azione della polizia, l'ordine pubblico. Questa è stata la condizione, per esempio, degli ebrei fino alla chiusura dei ghetti alla metà dell'Ottocento. Tra l'altro sapete che quando i ghetti sono stati chiusi una parte del mondo ebraico ha protestato per la chiusura, del ghetto, cioè per l'apertura, qui chiusura vuol dire apertura, perché si aveva timore che entrando in contatto con eh, altra cultura, altra religione, l'identità ebraica sarebbe stata messa in pericolo dall'assimilazione. Mm? Comunque, condizione de- degli ebrei nei ghetti fino alla metà dell'Ottocento, dei neri in Sudafrica fino alla fine del regime dell'apartheid, dei neri in America fino alle sentenze e alle leggi antisegregazioniste degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Ma sappiamo bene che non basta la legge per superare discriminazioni che hanno radici nelle culture. Bastano le leggi dell'economia di mercato e le mentalità piccolo-borghesi a creare esclusioni e segregazioni. Quartieri monoculturali, degradati e violenti, barriere invisibili ma ferre tra persone e luoghi delle persone, dis- diversi e più disinvolti, atteggia- disinvolti tra atteggiamenti delle forze dell'ordine nei confronti delle minoranze, capite il riferimento a quello che accade, è accaduto recentemente in certi stati degli Stati Uniti d'America. L'esperimento delle bambole negli Stati Uniti ci dimostra che non basta, l'esperimento rifatto dopo le leggi che hanno riconosciuto, l'esperimento che ha avuto lo stesso risultato, dimostra che la questione non è solo giuridica, legislativa, è prima di tutto culturale profonda. Questo per quel che riguarda la separazione. L'integrazione, secondo atteggiamento, secondo quadro mentale, l'integrazione mira alla società omogenea, là si mirava a tenere separati, i diversi, qui si mira a una società omogenea, integrata per l'appunto, nella quale alla fine le differenze culturali si attenuino fino a non costituire più problema o addirittura scompaiono. Il suo presupposto dell'integrazione è che con l'attrazione, la seduzione, o magari l'imposizione, le culture possono cambiarsi o essere cambiate e così confluire le une nelle altre. L'atteggiamento della cultura di accoglienza, l'integrazionismo diciamo, non è perciò necessariamente e pregiudizialmente ostile alle culture delle popolazioni che entrano in linea di principio è un atteggiamento benevolo di apertura tuttavia l'integrazione rinvia necessariamente alla dinamica tra una cultura che integra e un'altra o altre che sono integrate una attiva e e altre passive E ciò determina una simmetria tra l'una, la più forte, la più forte e vitale, e l'altra, meno forte. L'integrazionismo è così fatalmente l'ideologia della cultura dominante e prima o poi manifesta la sua vera natura che è l'assimilazionismo. L'assimilazionismo, presupponendo la superiorità di una cultura sulle altre, è una visione mite di razzismo culturale che giustifica la pretesa della prima, la più forte, di fagocitare le altre, di cancellarle dalla faccia della terra o, se non ci riesce, di lasciarle sopravvivere ma come folklore, solo folklore. Voltaire e Marx, come sapete, pensavano a una soluzione di questo tipo per la questione ebraica. C'è un testo celeberrimo di Marx, la questione ebraica. Che cosa diceva? La questione ebraica si risolverà quando l'ebraismo sarà assimilato dalla, dalle culture dei paesi della diaspora, dove gli ebrei sono dispersi. Ma quando costata la sua impotenza può tradire le sue ragioni e trasformarsi in azione violenta se la cultura diversa non è integrabile e uso una formula maledetta che veniva usata in Germania tra le due guerre come uno dei fondamenti della politica razziale razzista del, del nazismo se la di- cultura diversa non è integrabile come si diceva allora per gli ebrei dell'est le comunità ebraiche che stavano nell'est dell'Europa o come oggi spesso si dice per, le comuni- per certe comunità islamiche se non sono integrabili gli, assimil- gli assimilazionisti constatati il fallimento sono, usa- sono pronti a usare l'autorità, la forza l'integrazionismo e l'assimil- l'assimilazionismo mi aiuti quando arriva questa parola si traducono in un atteggiamento pratico opposto a quello separatista questo separatista rispetta, anzi valorizza gli aspetti comunitari delle diverse culture per poi contrapporli e tenerli separati la L'assimilazionismo al contrario si afferma passando attraverso la distruzione delle comunità destinate a scomparire come tali e alla riduzione dei loro membri a solo individui sradicati disponibili così a radicarsi altrove, in altra cultura». E c'è in questo atteggiamento un, un paradosso, una certa contraddizione. Mi riferisco alla politica seguita in Francia a partire da le, eh, da, dai lavori della commissione Stasi, Stasi, che era un ministro della Repubblica eh, Francese, In questo rapporto che è del 2004 e che è alla base della legislazione francese attuale, per esempio quella sul velo, sul divieto del velo, in questa commissione si si denunciano i i pericoli del cosiddetto mosaico culturale e si vuole da parte della Francia, che è sempre stata la patria del l'universalismo, della tolleranza, dei diritti umani, no? Si denuncia questo mosaico culturale e si finisce per proporre come obiettivo della politica francese in questo settore un quadro sociale a tinta unica dominato da un solo colore l'azzurro repubblicano oggi si potrebbe dire dalla Marianna non so se avete visto, la Marianna, questa bella ragazza a seno nudo che viene indicato come il modello per le fanciulle islamiche sulle spiagge della costa azzurra le fanciulle islamiche che invece portano il cosiddetto Burkini ecco, mi pare che lì ci sia una contraddizione il paese dei, dei diritti, della diversità, della libertà che invece impone un certo modello contro le scelte diverse fatte da appartenenti di comunità che appartengono, secondo questa questa relazione, al al mosaico culturale. Infine, incontriamo l'interazione, terzo modello, con il quale arrivo alla conclusione. Quanto tempo ho ancora? Dieci, più di... mi basta L'interazione. L'interazione non è l'integrazione. Una piccola consonante che cade, un concetto completamente diverso che avanza. L'interazione. Il suo postulato è la necessità e la capacità delle culture di entrare in rapporto interagire sia per definire se stesse sia per partecipare a una definizione comune in questa disponibilità a rinnovarsi apprendendo gli uni dagli altri per la quale dicevo spregiativamente stupidamente e con un tocco di razzismo biologico si è parlato di ibridazione la disponibilità a dare e a ricevere ecco. Ibridazione. In questo è il contrario del separatismo, ma è anche il contrario dell'integrazionismo, Integrazione. in quanto si basa sul, ricon- sul reciproco riconoscimento del, des- del diritto di esistere e operare nella propria opera di acculturazione, senza posizioni dominanti. L'etos dell'interazione e antifondamentalista non basta che ogni parte stia separata per proprio contro per proprio conto coltivando le proprie verità occorre che ciascuna di esse riconosca le altre come competitori, collaboratori nella costruzione di quella cosa tanto difficile quanto indispensabile che è la coesistenza senza con ciò rinunciare a priori ai propri ideali e valori. Occorre cioè che nessuno presuma di essere depositario di verità possedute una volta per sempre o quantomeno distingua il campo delle certezze che vengono da una fede in Dio e appartengono alla sfera del religioso dal campo delle incertezze delle norme della condotta morale e dei rapporti sociali che possono essere oggetto di modifica e negoziazione culturale. La concezione non cristallizzata della cultura comporta soprattutto che le diverse comunità, questo è un punto, le diverse comunità all'esterno, cioè sul loro lato esterno, nei rapporti con altre, siano, al siano aperte al confronto, al mutamento per reciproca influenza e però anche all'interno rispetto ai propri membri, la comunità verso i propri membri, riconoscono la soggettività dei propri membri, con la possibilità di decidere autonomamente di restarvi, di restarvi a condizioni diverse, o eventualmente di uscirne. Le comunità chiuse sono contrarie all'idea della interazione. L'interazione così concepita è l'unica risposta alla sfida del multiculturalismo conforme ai due pilastri della cultura occidentale di cui abbiamo parlato cioè l'universalismo e l'individualismo universalismo non come imposizione generalizzata di una cultura egemone ma come apertura a un dialogo in verità e giustizia valido per tutti il dialogo, poi il risultato lo vedremo è da costruire il risultato L'individualismo non come sradicamento e spaesamento violento, ma come priorità della coscienza degli esseri umani sulle appartenenze culturali di nascita o di destino, conformemente alla nostra cultura e senza l'aggressività che spesso è addossata all'Occidente come sua colpa maggiore. Apertura senza aggressività tutti i i numerosi e complessi problemi che oggi si pongono alla politica nei suoi compiti regolativi della compresenza di culture diverse nel nostro Paese, quali problemi? I segni distintivi, i simboli, la scuola, la formazione delle classi, l'insegnamento delle religioni o della religione, l'esercizio pubblico dei culti, i rapporti con le autorità statali, la famiglia, i rapporti interni alle famiglie, la convivenza tra i sessi, i rapporti tra genitori e figli, le mutilazioni sessuali, fino alle politiche urbane e agli eventuali testi di cultura qualc- di ingresso nel nostro paese che qualcuno richiede, tutte queste cose qui si prestano a essere visti e illuminati da questa concezione del nostro essere cultura dell'Occidente, l'interazionismo. E qui veniamo al nucleo problematico, anche filosofico, se volete, più profondo, con cui concludo. Quindi vedo che ci ci siete ancora quasi tutti. Non so se siate tutti svegli, ma ci siete sempre ecco, siete stati assumi, assimilati in un terpore eh, in un torpore comune vabbè, almeno non ci si taglia la testa no? Ci potrebbe... vabbè. allora il, il punto, il nodo su cui tanto si discute si racchiude nella parola relativismo il relativismo è lo perché questa visione, soprattutto questa ultima che vi ho illustrato, avete capito che è su quella che io cercherei di puntare, questa terza visione è relativistica, e il relativismo che cos'è? È È un bene, un male, è una minaccia, è l'inizio del dissolvimento. Il relativismo, cioè l'opposto dell'assolutismo, è considerato da molti il grande male dell'Occidente. Se una cosa vale l'altra, i relativisti non hanno nessuna ragione per mobilitarsi e difendere qualcosa che essi considerino importante. Perché nulla è importante. Nichilismo sarebbe più che relativismo. Il relativismo è una malattia che porta all'impotenza. Le aggressioni culturali che essi, i relativisti, possono subire, cioè noi se siamo relativisti in questo senso e veniamo aggrediti culturalmente, a rigore non potremmo nemmeno protestare per aver subito un'aggressione, perché non si saprebbe dire quale bene è stato aggredito, non abbiamo nessun bene, non coltiviamo nessuna idea di bene. Inteso in questo modo, il relativismo sarebbe totale agnosticismo culturale, qualcosa non solo di ripugnante, ma anche di impossibile, finché le società non abbiano perduto ogni coscienza di sé, cioè fino a tanto che esistano in quanto società e non si disintegrino. Questo modo di concepire il relativismo è incompatibile, con l'esistenza di una vita comune in qualcosa che chiamiamo società. Il grande etnologo Ernesto De Martino, nel suo ultimo libro, La fine del mondo, 1997, ha scritto che l'assoluto relativismo, cioè la distruzione di ogni identità culturale, sarebbe un assurdo teorico e un'impossibilità pratica poiché equivalrebbe a uscire dalla storia per per contemplare tutte le culture, compresa la nostra, la nostra occidentale, come cose morte, disposte nella grande vetrina dei reperti inanimati della storia, tutti equiparati, inanimati appunto, inanimati perché irrigiditi dal rigor mortis. Finché non siamo morti non possiamo fare a meno di una cultura. Mol- morti come società. naturalmente. Il multiculturalismo, il multiculturalismo come progetto politico di organizzazione del rapporto tra culture deve essere sto parlando del multiculturalismo, eh? cioè dei problemi che vengono dalla presenza di molte culture, deve essere relativista. Ma in che senso? Certamente certamente non è assolutista. L'assolutismo è necessariamente monoculturalismo. Tuttavia, sia la separazione che l'integrazione, primi due modi di affrontare il problema, ricordate, sottintendono un intento assolutistico. La separazione attraverso la segregazione e la riduzione all'irrilevanza di chi è diverso, non li vogliamo vedere. L'integrazione attraverso l'assimilazione nell'unico dominante. Il multiculturalismo che promuove incontro, scambi, incroci di cultura, ciò che abbiamo chiamato interazione, è relativista rispetto ai dati di partenza ciascuno ha diritto di professare le proprie visioni del mondo dati di partenza cioè la presenza di diverse culture che assumono proprie verità verità ma con la v minuscola non è relativista invece rispetto all'obiettivo finale di una cultura comune costruita sull'incontro e sugli scambi di culture parziali, una, unific- una unificazione plurale. Ciò significherebbe in altri termini che il multiculturalismo evolverebbe in una forma di pluralismo, cioè quella che auspicava il nostro bravo Michel eh, de l'Hopital. Et- Come si chiamava? È una sfida impossibile? Lo si potrà dire eventualmente solo ex post factum. Dirlo a priori significa rinunciare a un compito. Anche al tempo delle guerre di religione, il tempo di quello là, vi era chi pensava che la tolleranza fosse un inganno e predicava dunque la violenza le crociate, lo sterminio degli albigesi, la notte di San Bartolomeo. Eppure le cose sono andate diversamente e hanno dato ragione a quel motto di quel tale là dell'ospitale. La sua essenza di quel motto è la tolleranza. Quando ci interroghiamo su quale sia la nostra identità, 'identità l'identità orgogliosamente rivendicata dall'Occidente, e che merita di essere affermata e difesa l'unica risposta che mi pare possibile su cui tutti possiamo concordare è per l'appunto che la nostra identità è la tolleranza non molto più di questo e così riport- ritorniamo al punto di partenza di una storia che si è svolta nei secoli ma la tolleranza appartiene a quella categoria di virtù virtù civili che chiamiamo reciproche la tolleranza è una virtù reciproca e non possono non essere tali per essere tolleranti bisogna essere almeno in due o in più di due non si può, non si deve è mia, su questo c'è un grande dibattito naturalmente ma questo è il mio punto di vista non si può, non si deve essere tolleranti con gli intolleranti Qui sta, il problema di fronte alle tante intolleranze. Qui sta il problema di fronte alle tante intolleranze che popolano il nostro mondo e che la presenza massiccia, non nascondiamo i problemi, di determinate, di certe comunità islamiche, ha reso esplosivo la reciprocità della tolleranza. Per quanto si sia aperti al confronto interattivo, anzi proprio per questo, non si può ammettere la legittimità di chi usa la violenza per imporre la propria cultura. Riprendo uno spunto precedente. Per imporre la propria cultura, imporre tanto all'esterno quanto all'interno delle singole comunità. Su questo punto, per essere coerenti con noi stessi, abbiamo il dovere di essere intransigenti sul punto della tolleranza. Se volete, potremmo dire sulla tolleranza dobbiamo essere intolleranti, cioè dobbiamo essere assolutisti. Occorre promuovere la comprensione reciproca e per questo non basta combattere la violenza esterna, gli assassini, le intimidazioni di ogni provenienza è inutile elencarli ma anche quella interna che forse è quella più difficile da affrontare quella interna alle singole culture quando esse sono violente nei confronti dei suoi stessi membri delle singole culture discorso che riguarda oggi soprattutto l'universo femminile e in genere i rapporti tra identità sessuali e con questo Non parlo solo dell'Islam, ma parlo anche di noi medesimi. Anche noi abbiamo un problema di tolleranza interna. Occorre offrire aiuto a coloro che vogliono sottrarsi alla violenza che allinea all'interno delle loro stesse comunità. Se si si tollera la violenza interiore, non si può pretendere di promuovere la la tolleranza esteriore. I tolleranti, dovunque essi siano, devono promuovere tolleranza dovunque essa sia contraddetta. Devono perciò non solo rinunciare alla violenza in proprio, ma proteggere coloro che si ribellano alla violenza altrui. Non possono tollerare che chi chiede autonomia e libertà nelle proprie comunità sia sottoposta all'oppressione della comunità stessa. Questo è il minimo etico che può essere richiesto a tutti di osservare per convivere la convivenza multiculturale è un grande progetto che non possiamo pensare possa avere una conclusione a portata di mano portata di mano vicina voglio dire del resto anche solo la convivenza pluralistica quella di tanti secoli fa è sempre di nuovo solo un progetto Nessun fatuo ottimismo, nessun buonismo, dunque. Però, guardiamo piuttosto a ciò che avviene nelle tante classi ormai multiculturali, dove bambini e bambine bianchi, neri, gialli, biondi, bruni, del nord, del sud, dell'Ovest e dell'Est del mondo imparano a conoscersi, a giocare, magari a litigare, a studiare insieme, vediamo lì qualcosa che nasce e apre alla alla speranza. Non permettiamo che noi, i grandi, per le nostre paure, le nostre insicurezze, i nostri pregiudizi, li roviniamo i bambini e le bambine. Vi ringrazio.